0: Dennis Schroeder, para três, que tal? Sim! De frente a sexta. A troca da marcação contra o Bob. Schroeder vai para dentro, vai a bandeja! Linda a bola, nossa. Esquece. Esquece. Que noite para Dennis Schroeder. 36 pontos. Olha, eu me Fala galera, estamos começando aqui mais uma edição do podcast Fana Celtic, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtic. Estamos aqui para comentar o que aconteceu é, nos jogos dessa semana do Boston Celtics, que se encontra nesse momento em décimo lugar na Conferência Leste com seis vitórias e sete derrotas. E hoje com o um convidado super especial, ele que vem direto lá da página Boston Celtics Portugal, que tem certeza que o Brad Steve nos levará o Banner 18 como GM. Fala aí, Valdir da Conceição!
1: Fala, meu irmão de menor, como você tá, irmão? satisfação Amei. ser recebido aqui no teu podcast, meu irmão. Vamos nessa, né? Na humildade. Vamos dar a nossa opinião aqui sobre o que estamos achando do Celtics. E vamos nessa, irmão. É para o que Deus É isso aí. Vier.
0: É isso aí. Muito fala, feliz fala. por ter a, a presença, de a sua presença né? nesse podcast. Entraria aí os outros irmãos junto com a gente, mas tivemos aí problemas técnicos. Mas vamos fazer aí em duas partes. E é super interessante também para a gente é, aqui do Brasil, né? Que ouve o podcast, é, saber a opinião de torcedores do Boston Celtics é, de fora. Então, para não se, se prolongar muito, já vamos direto para o primeiro jogo da semana, né? Boston Celtics teve aí uns dias de descanso, né? Tivemos o jogo no sábado, mas entrou Exato. aí durante a semana, na quarta-feira. Então foram aí quatro dias de descanso, né? Para enfrentar a equipe do Toronto Raptors. Eita. Uma vitória aí é relativamente fácil, né? 104 a 88. O destaque é. aí nessa partida, no, no meu ver, foi o jogo coletivo, né? É, Jason uhum. Tate, de pontos, 12 rebotes. Dennis Schruder aí veio com 20 pontos e 4 assistências. Robert Williams 16 pontos e 13 rebotes ao pontos 10,5 rebotes Marcos Smart 13 pontos e vindo do banco aí o Josh Richardson com 15 pontos. É, suas impressões aí sobre essa vitória aí sobre o, sobre o Toronto Raptors após uma derrota aí dolorida num game winner aí para a equipe do, do Dallas,
1: cara. Foi uma, uma vitória necessária. Eu acho que a vitória o jogo dos Dallas podia ter sido uma vitória, né? Infelizmente tivemos o erro do Smart, os erros do Smart no fim do jogo, mas não vamos colocar erros individuais acima de tudo porque do mesmo jeito que um errou ganhavam e perderam todos. Do mesmo jeito que se ele tivesse feito uma coisa certa também, teriam ganho todos, mas eu acho que era uma vitória necessária. Né? Uh, acho que a equipa está a começar a dar mais sinais de evolução. Acho que esse jogo é um bom exemplo disso. Foi uma vitória folgada. A equipa começa a encontrar-se melhor na defesa. Uh, tivemos algumas exibições interessantes, né? como disseste. Acho que, nesse jogo, o Jason Tatum continuou com uh, os seus problemas no lançamento, né? Como temos vindo a ver, apesar de ter feito 22 pontos, eu costumo dizer, às vezes, não me interessa tanto um, quantos pontos o jogador marcou, às vezes, num jogo, e sim como marcou, né? Nesse jogo, tivemos o Jason Tatum, com, uh, ele fez uh, mais ou menos... Fiz 24 lançamentos né? e meteu oito. A nível de três pontos, é que ele teve relativamente razoável. Né? Teve 3 em 7, 43%, que é interessante, né? tendo em conta como ele tem estado esta época, particularmente dessa área. Depois, a nível de dois pontos, é que já foi um pouco complicado. Né? Foram cinco. 5 em destacar que foi uma vitória folgada sem o nosso o, 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 o jogador que tem sido o melhor em campo atualmente na nossa equipa o Jalen Brown que está fazendo uma época um início de época super bom tem vindo ajudar a equipa né ah, acho que a equipa ainda tem muito a melhorar né particularmente Uh, no coaching, e esse jogo por acaso não foi um que mostrou isso. Vamos falar disso mais à frente, mais especificamente nos jogos de Milwaukee e do jogo de ordem de Cleveland, né? Que houveram algumas falhas no processo por parte do, do coaching. Mas resumindo, foi um jogo interessante em que a equipa jogou como equipa, como disseste, né? Houveram dominou nas tabelas ganhou 44 a 41 especificamente no, na tabela ofensiva, né? teve o dobro de ressaltos ofensivos isso é bom anulou já, meros 6 ressaltos ofensivos quando nós fizemos 12 depois, acho que o movimento de bola é que foi fraquinho 20 assistências ainda é pouco né? acho que a equipa pode fazer melhor e esse foi mais um jogo em que o Jason Tito abusou, como sempre, do isolation. Acho que é uma coisa que ele tem que pensar em melhorar isso, né? Mas, de forma generalizada, a vitória é o mais importante, né? E foi um jogo onde tivemos presentes defensivamente, como já tinha dito. A equipa está evoluir muito defensivamente. Isso é notável. É só olhar para os últimos jogos. Uh... Aí um, nos últimos 6 um, jogos a equipa conseguiu pôr a equipa adversária, limitar a equipa adversária a menos de 100 pontos em 1, 2, 3, 4 jogos né? e é importante ressaltar isso né? ver a evolução da equipa onde está a evoluir e ressaltar onde tem que evoluir mais vezes, né? O jogo com o Toronto Raptors é um exemplo disso.
0: É, às vezes os números acabam mascarando, né? O Jason Tatum sempre vai é, ter pontuação alta, né? Mesmo ele não estando numa noite bem, pelo volume de jogo que ele tem, né? Então, todo, toda noite provavelmente ele vai passar do, dos 20 pontos, e foi a diferença do, do primeiro jogo que o Celtics teve para a equipe do Toronto, né? É, foi isso daí, a questão da, da defesa. E até em questão de defesa, se você pegar para o jogo, após o jogo do Chicago Bulls, o Boston Celtics tinha a pior defesa da liga, né? Com é média de 119,7 por jogo. E hoje, com essa evolução aí de uma semana para cá, como você disse, né? O Boston Celtics já está com a 14 defesa da liga. Que é 107.3 107. pontos por partida. Então, é algo que é interessante que não dá... É, que é aquilo que a gente já se pensava do trabalho do
1: Doca, né? Que é a Sim, defesa verdade. forte, né? Exato. Aliás, ele já, já tinha dado sinais disso. Aliás, sinais não, né? Já tinha mostrado seu potencial nesse, nesse aspecto no Spar, né? Se você lembrar, cara, na, na altura do, 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 do último campeonato dos pares, já não me lembro exatamente, precisamente o ano, o Doca esteve a trabalhar lá com a equipa e via-se o trabalho defensivo notável que a equipa tinha, né? Isso era a mão do Doca e ele sempre repisou esse aspecto, né? Que o principal forte dele era que eu queria implementar na equipe era a defesa forte e boa movimentação de bola, né? A movimentação de bola ainda não chegou. É algo que espero que durante a época melhore, né? Durante a época vai evoluir. Durante a época ela chega, mas uh, a defesa já começamos a ter alguns sinais, né? A partir do momento em que conseguimos limitar os nossos oponentes a menos de 100 pontos, quase é um 50% dos últimos seis jogos
0: agora. É, então. Mas foi uma vitória importante, né? Foi a primeira aí do, do Boston Celtics no TD Garden, após três derrotas. É, e voltamos em quadra aí na sexta-feira, para enfrentar aí a equipe do, do Milwaukee Bucks. É uma vitória aí, 122 a 113, em um overtime, né? O o quarto jogo do Boston Celtics que vai para o overtime. É, se esperava até um, um jogo mais fácil, né? Pela equipe do, do Milwaukee estar desfalcada aí, do, do Oteto Cumpo, do Chris Middleton e, e do Brook Lopes. Mas o jogo acabou se complicando, principalmente ali no final né? do, do último quarto. Foi para o overtime que foi mais tranquilo. Mas aí, super Sim. destaque aí dessa partida foi o, o Dennis Schruder, né? Com 38 pontos, 8 rebotes 3 assistências. Jason uhum. Tento veio com 27 pontos e, e 11 rebotes. Marcos Smart, 19 pontos, 6 assistências. É, Robert Williams, 12 pontos e, e 10 rebotes. E vindo do banco ali, o Josh Hidson veio com, com 8 pontos e... E seis rebotes. Exato. É, é. Esse jogo a gente falou muito da defesa, né? Nesse jogo aí, a defesa acabou dando uma frouxada né?
1: A gente é, acho que
0: da, da qualidade do elenco do, do Milwaukee Bucks, mas talvez foi. entrou achando que já estaria ganho pelos desfalques hum. do Milwaukee.
1: Exatamente. Acho que foi exatamente essa mentalidade. Já temos visto isso desde a época passada, né? Esta equipa parece que quando entra em campo com equipas, mais, relativamente, teoricamente mais fracas, entra a menosprezar a, o adversário. E ano passado conseguimos ver isso, quando a equipa perdeu dois jogos contra Detroit, né? perdeu os jogos contra os Wizards, que na época passada não estavam assim tão fortes. Perdeu jogos contra várias equipas que estavam em baixo da tabela. Isso pode dizer o quê? que Parece que já é um, uma síndrome que a equipe tem, né? De menosprezar as equipas mais pequenas. E com os desfaltos todos, acho que a equipe acabou entrando com excesso de confiança. E até fez um bom jogo, né? No fim é que se deixou levar um pouco pela emoção, deixou os Bucks voltarem ao jogo, que é mais uma vez volta a refrizar. Do, do aspecto técnico, né? Esse é o primeiro jogo em que temos esse detalhe. Uh, eu acho que o Emil Doka ainda tem um pouco por amadurecer, né? Claro, não, não, são, são aspectos que não são tão já que se deve julgar. O Emil Doca tem menos de três meses como treinador principal na vida dele, né? Ainda é uma carreira prematura, ainda tem muito tempo pela frente e são coisas que ele vai melhorar, né? São aspectos que, por acaso, também verificávamos no Brett Stevens, mas acho que o Doc, com o tempo, vai melhorar, sim, nesse aspecto. É no aspecto timeouts, quando as equipas começam a fazer uma run, né? É no aspecto saber parar o jogo quando a equipa precisa, saber as rotações que tem que manter durante um certo momento para segurar o jogo. Né? acho que são detalhes que ele vai aprendendo como treinador destacar a exibição do Schroeder que é um jogador que nesse jogo entrou como titular mas é uma pessoa que nós não tínhamos no banco ano passado e que fez muita falta né? um jogador desse calibre dessa dimensão o Schroeder 38 pontos poxa, como eficácia fora do sério o Schroeder fez 72% do... dentro do, do, do Garrafão, né? Em 13-18, 13 lançamentos em 18 feitos. A nível de 3 pontos teve com 33%, 3G9, né? De maneira geral, teve com 16 e 27, 59%. Foi um super jogo, né? Um... Acho que foi uma exibição muito interessante, em que eu aumentava com confiança. Um... Não há muito a reparar aqui também. Falar do Teito que também por acaso fez um jogo sólido, né? Mas mais uma vez ressaltar a quantidade de três pontos que ele lança, né? Lançou 38%. Ok, não é um número mau, mas para quem está a lançar 13 bolas, eu acho que é desnecessário, né? Eu acho que o Teito tem que começar a olhar para outras forças dele, tem que ter mais atitude. Ser menos reclamão, eu acho que o Tito está muito chorão, né? está sempre ainda em busca da falta, quando entra no Garrafão, sempre em busca da falta. E com o movimento típico dele depois a seguir do braço para o ar e tudo. Acho que é um aspecto que o Titon tem que amadurecer. Principalmente depois do o Docker. Já ter dito que não queria que os jogadores tivessem em campo a reclamar. Um, queria uma atitude, que ele faria essa parte. Ressaltar também que esse talvez possa ter sido o melhor jogo da época do Marcos Smart, né? Marcos Smart também, como toda a equipa, não está tendo um início de época assim tão famoso. Mas eh, o Smart nesse jogo, por acaso, teve uma exibição muito boa, né? Inclusive, marcou, se não me engano, 12 pontos seguidos, no momento em que a equipa estava atrás do resultado, que foram suficientes para inverter o resultado foi um jogo muito interessante defensivamente também teve aspectos interessantes teve três jogos de bola né? teve um mais ou menos de 13 um dos melhores da equipa uh... também falar do aspecto turnovers Mark em época também tem, tem muitas dificuldades com turnovers esse foi um jogo em que ele, nesse aspecto, teve impecável, teve zero. Ah, e foi um jogo interessante, né? Acho que não havia necessidade de termos um ido à overtime. Podíamos ter ganho o jogo. Mas o mais importante é a vitória, né? A equipa ficou com a vitória. E bola para frente, né?
0: É, até em questão ao Denis Schroeder, né? Até trazendo um pouquinho daquilo que o Smart disse semana passada que As equipes já sabem no momento Clutch Time, que é os últimos Cinco minutos é, finais de partida né, Para quem a bola vai Porque uhum. geralmente é para o teito E, e para o Brown Você acha que o Dennis Schroeder pode ser Esse, esse é O terceiro homem A ter a bola na mão Nos momentos decisivos E outra questão também Com a volta do, do Jalen Brown O Schroeder é um armador de ofício né? A gente sabe que o Smart está ali por ter mais tempo de, de equipe, né? E eu acho que é mais por isso mesmo. Mas o Schruder como armador de, de ofício mesmo, você acha que com a volta do Jalen Brown, ele deveria ser o, o nosso armador principal e essa questão aí do, de ser o terceiro homem a decidir as partidas, o homem surpresa, no caso? Uh,
1: o, homem, o aspecto homem surpresa, eu acho que ele pode ser, né? Um, ele já provou isso desde a altura em que ele jogava nos Atlanta, né? Eu já aprecio o Schroeder, por acaso, desde a altura em que ele jogava nos Hawks, Infelizmente, ou felizmente, foi trocado para Oklahoma, porque os Hawks conseguiram fazer o draft do Trey Young, né? Que também é um grandíssimo jogador. Um... O Oklahoma também provou isso ao jogar ao lado de Chris Paul e do Shaquille Jesus Alexander, né? É, mostrou que ele pode ser esse homem, né? Nos Lakers, numa equipa com LeBron James e Anthony Davis, em vários jogos vimos o Schroeder fechar jogos a ter exibições magníficas, né? Inclusive, foi um dos motivos que levou os Lakers a quererem oferecer a ele o contrato, de... o famoso contrato, né? <risos> De 4 anos 80 milhões que ele supostamente negou, rejeitou. Ah, acho que sim, ele pode ser o cara que, o terceiro cara, ou o fator surpresa. Ano passado tínhamos o Jalen, o Jason e o Kemba, né acho que ele pode fazer esse papel substituindo o Kemba, né já que o Mark Smart <risos> não é uma opção tão fidedigna para própria fechar jogos, assim, ofensivamente, defensivamente, ele traz o que todos sabemos, né, e a diferença que ele faz é muito fim de jogos, já nos ganhou muitos jogos, defensivamente, e sem dúvida, mas uh, ofensivamente, sim, acho que Dennis Rudder pode ser uma opção, sim, uma opção clara para isso, né. Acho que a nível de lançamento de três pontos ele não é assim tão forte, né? Mas todos sabemos que ele é nas penetrações, embaixo do sexto, a criar para os jogadores, para os colegas, assim, drive and kick, quando ele faz, né? É, é muito útil a fazer isso e pode fazer a diferença, né? Ah, agora, quanto ao aspecto starter, ele ser o starter da equipa, eu sou a favor de que ele fosse o starter uh, ou o smart, né? Porque traz, o smart é o cara que traz energia, traz uh, aquela garra defensiva, né? A equipa traz aquela força. Uh, mas... Uh, o Alorfor também vem jogando muito bem, então fica difícil ter que tirar alguém para entrar o Schroeder no 5 inicial e cara ele traz do banco uma coisa que nós não tínhamos ano passado né que nós precisávamos que era alguém que pudesse entrar em campo, marcar 20 pontos vindo do banco, acho que se calhar essa função desempenha-se melhor para ele, né? nesse caso tendo em conta que o 5 inicial está a jogar muito bem, está tá entrosado, né e pronto acho que o Schroeder continuando vindo banco né quando o Geraldo vai voltar a titular e vamos ver se a equipa continua, continua a evoluir né os erros diminuem que é para chegar mais à metade da época já com um recorde mais estável porque todos sabemos que este ano já não é o famoso West 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 que é o forte né? este ano tá, a força está no East no leste né como vocês dizem, nós é... vamos ver, né? Porque é importante ter uma boa sida na entrada dos playoffs, porque na primeira ronda nós não queremos apanhar os Brooklyn Nets de novo, como no ano passado. Verdade. É, é e, até
0: o, e até ele vindo do banco, né? Ele pode brigar ali por por sexto homem. E o mais importante é fechar as partidas, né? E a gente sabe que ele é um dos caras que fecha a partida. É O Viva. Dom tá entrando ali com, com o Alhofford e Robert Williams, né? No, no estádio ah. principal, mas na hora de, de fechar a partida, ele tem escolhido aquele que tá, que tá melhor no jogo, é melhor né? No jogo. O, ou é o Robert Williams ou é o Al Hofford, e o Schroeder ali na vaga do, de um dos dois. Aí uma vitória, né? mais importante, vencemos aí um, um adversário direto, que o atual campeão, né? Independente de, de estar completo ou não. importante é a vitória, que será o. Isso aí pode ser importante em questão de desempate lá na frente, é, na classificação. E é sempre é. bom ter equipes que são adversários diretos. Aí ontem Exato. o Celtics enquadra, né? Um back-to-back -back aí, né? para enfrentar a equipe do, do Cleveland. Entramos aí com vários desfalques, né? Além do, do Jalen Brown, já de fora. Entramos uhum. aí sem o Wall Hofford e o, o Josh Hiddleston. Derrota aí, Exato. né? 91 a 89. Mais uma vez, destaque aí da partida Dennis Schruder mais um ótimo jogo aí, 28 pontos. Robert Williams duplo, duplo, é 100% aí nos arremessos, 12 pontos de 16 rebotes. Grande Williams fez ali uma partida razoável, é, 11 pontos, é, 5 rebotes. O que eu fiquei um pouco decepcionado foi o nosso banco, né? O Aaron Nesmith veio com 4 é, pontos, o Jabari Parque também, 4 pontos, o Romeu Langford, 5 pontos, o Juancho o Hernan Gomes, 2 pontos e o Peyton Pritchard é, zerado. Marcos Smart também, apenas dois pontos em, em 34 minutos. É, o que pegou nesse jogo aí foi, mais uma vez, é a virada que o Celtics tomou, né? Que vencíamos ali até o, o terceiro, quarto de 19 pontos. E acabamos perdendo aí a partida no, no final do jogo. E é aquilo, né? É... Mais uma vez o psicológico do Celtics na questão das, das run, né? já não vem de hoje, que é competitivo o Boston Celtics não, não consegue responder às runs, né? Quando o time começa a dar runs sobre o Boston Celtics, o time se desestabiliza todo,
1: né? Não? Exato, acho que isso é um apagão mental que a equipa já vem experienciando, mano, desde o All-Star Game de, do ano passado, 2020, né? acho que foi mais ou menos nessa altura, a equipa começou a dar meltdowns né? situações dessas, em que começa a sofrer ranos, ou em que está em vantagem pontual altas, né? não percebo porquê. Achei que com o novo treinador esse ADN ia mudar, mas continua o mesmo. Não sei se é problema de coaching, não sei se. Aliás, dizer não sei também seria injusto. Acho que é um problema que. Divido 50% tanto do coaching como de jogadores, né? Acho que é preciso os jogadores lembrarem-se que o jogo tem 48 minutos, né? Não tem só 3 quartos. Muitas vezes acontece de a equipa ter um apagão mental ou no terceiro ou no quarto quarto, né? no quarto período. Acho que não se percebe. Não se percebe, né? Ah... Uh... Depois de estar a ganhar 19 pontos a entrada do quarto período, quase. Acho que a equipa devia ganhar obrigatoriamente esse jogo, principalmente com um adversário que também estava desfalcado, que são os Cleveland, e que não é assim tão forte. Né? Uh, acho estranho. Não percebo algumas atitudes do treinador. Tem que sofrer mais de 15 pontos para poder fazer uma paragem e pedir um time não percebia a saída de vários jogadores-chave no fim do terceiro período, não percebia a não entrada de alguns jogadores-chave no início do quarto período. Uh, acho que é um problema que a equipa tem que pensar em resolver seriamente, né? Uh, o treinador tem que saber quando parar o jogo, quando intervir, as rotações que deve usar, o momento de trocar as rotações, né? E tudo isso. Um, mais um jogo miserável do Jason Tatum, né? Infelizmente, o seu lançamento está um pouco complicado. E ele parece não achar mais soluções quando o lançamento não cai. É o que eu estava aqui há pouco tempo a dizer, né? Acho que ele tem que pensar noutras soluções para o jogo dele, todos sabemos que ele é excelente, penetrador, né, pode ir para as faltas, pode ir para o sexto, atacar o sexto, ser mais agressivo no jogo dele, né, e pronto, é... Os Schroeder seja um jogaço, como você já aqui frisou, depois o Marco Smart, desculpa aqui, rapizar também os seis tar novas do Teto, menos que isso é demasiado, acho que nesse aspecto também ele tem que melhorar muito a equipa cometeu muito estar novo ontem e também dizer que fica difícil marcar ganhar um jogo quando teu point guard quando o seu base aí né quando o seu armador faz zero faz dois pontos né e faz cinco lançamentos e nem sequer o um mínimo das... faz aí oito assistências né mas uh, acho que o teu point guard principal, que joga 34 minutos, tem que fazer pelo menos 10 pontos para a equipe poder uh, tê-la com resultado, né? É uma
0: coisa que eu percebi ontem, apesar do time ter a ter abrido a longa vantagem, realmente o cansaço acho que bateu, né? que veio de um jogo duro com o Bucks, né? Com um é. overtime aí você ter que viajar para para outra cidade e e querendo ou não pegar um time que é, pode ser que não chegue lá, né, no, no fim do, do campeonato, mas no momento está surpreendendo, né? Então, a campanha é positiva. Então, eles estão é, é animado, mal percebia muito nisso. É o próprio Marcos Smart é, cansado também. o... Jason Taito, só o Jason Tate, o único que não, não, realmente não acabou sentindo ali foi o Dennis Schruder e o, e o Robert Williams. Mas é uma oh, coisa gente. que, é, que é, eu acho que até queria comentar com você: que eu acho que é complicado quando se tem essa situação, né? Até o próprio oh, Robert, que foi poupado, que né? Por questão da idade, dificilmente ele vai, vai jogar back-to-back. -back. É, jogadores uhum. que a gente esperava uma certa evolução. E não estão evoluindo, né? É o próprio caso do Peyton Prichard, que fez uma, um ótimo primeiro ano, né? Para a questão dele, vindo do Boston Celtics, era um atirador de elite do, da nossa equipe, principalmente nas bolas de três.
1: Exato. E o
0: Aeronet, né? Que também não, não evolui. Veio da universidade com 50% de bolas de três e até agora no Celtics não, não mostrou para que veio. E a gente esperava muito desse desses jogadores nessa, nessa segunda temporada, né, não?
1: É, deixa só te dizer uma coisa que antes fizeram é, um aspecto, que é os Cleveland também estavam em back-to-back, -back, então a justificação das pernas não pode ser a justificação principal, né? Tudo bem que nós fizemos uma viagem longa de Milwaukee para Cleveland, mas <risos> acho que o aspecto back-to-back -back não pode ser a justificação, acho que Principalmente depois de ter estado a 19 pontos, né? Acho que é, como eu já tinha dito, uma mistura dos dois. O coaching e a intensidade da, da própria equipa, né? Lembrar que tem que jogar todos os 48 minutos. Agora, quanto ao Aaron Nesmith e o Peyton Pritchard. Uma coisa que eu reparei é que o Pritchard este ano tem tido muito menos minutos, né? Isso também é um fato... E Acho que ainda é um pouco cedo para jogar é, alguma coisa neles. Do mesmo jeito que temos outras estrelas pela liga que não têm estado a ter um bom início, como o Damian Lillard, como o Russell Westbrook, como Anthony Davis e muitos outros. Né? É, acho que eles como, como, como um jogadores de segundo ano é normal que eles Encontre essa, espé essa espécie de buraco negro em que eles mergulham, né? É como se costuma dizer, é o apagão do segundo ano. Vimos o Tyler ir a vivenciar, né? E este ano já está muito melhor. Começou a época muito melhor. Um... Acho que o Peito de Richard é o cara, ainda tem um potencial enorme. Tem um super lançamento, dá um spacing fora do sério. Um... Tem ali o seu drible, que é também adoro o drible do Platon Pritchard, né? A movimentação dele, a ida para o sexto, o mid-range game dele, dele também é muito bom, a média distância. Acho que com o tempo vai melhorar, né? Quanto ao Aaron Nesmith, é a mesma coisa, né? Acho que ele veio com o rótulo de um jogador que é forte no lançamento de três pontos, né? mas uh, acho que ele tenta evoluir em outras áreas do jogo dele, traz uma energia fora do sério, defensivamente, ofensivamente também. Acho que são dois jogadores que podemos continuar a contar com eles, que vai chegar a uma fase melhor. É só olharmos também para o exemplo na própria equipa com o Grant Williams, né? Acho que na época passada ninguém queria ver o Grant Williams à frente, né? Acho que você concorda comigo nisso. Sim, sim. Poxa, melhor, esse ano né? temos estado a ele ver. Ele tem, ele tem surpreendido e preciso de três, né? Exatamente. Acho que é uma coisa. É uma. é, é um caso de. dá tempo ao tempo. À medida que a equipa for evoluindo, acho que eles também vão melhorar durante a época, né? É muito cedo e prematuro para estar aqui já de lançar críticas. O próprio Romeu Langford, né? Ano passado não saía do hospital e de... quando jogava não, não, não mostrava grandes coisas. Esse ano ele está muito melhor, muito mais evoluído. Também dá para ver um polimento no jogo dele. O lançamento dele está muito mais fluido também. Acho que é uma questão de tempo, né? E pode
0: ser também de você pegar o jogador é, frio, né? Que a gente tem visto aí quando o time está com todos os seus jogadores é, disponíveis, o, o Doca tem limitado a rotação. Geralmente tem hum. usado quatro jogadores do, do banco. Que no bom. caso, os principais, né? O Schruder, o Josh Hirson, o Grant Williams. E o próprio Peyton Pritchard. Uhum. Então, muitos jogadores estão ali... É,
1: e o próprio Langford ali. também.
0: É, e o Romeu Langford tem entrado bastante também. <risos> Desculpa. É, muitos jogadores têm estado estacionados ali na equipe. né O próprio Juan Hernan Gomes é, onde foi o primeiro jogo na temporada que ele entrou ali durante a partida, sem, ser, sem entrar já com o jogo decisivo. Uhum. Jabari uhum. Park após o jogo do Charlotte, veio aparecer agora só agora no, nesse jogo. Tem o Anis Kanter que não pisou em quadra ainda. É, então, às vezes, o jogador se é, acha que a rotação deveria aumentar. Principalmente, eu acho que até a questão do Anis Kanter veio de uma ótima temporada lá em Portland. Jogador que pegava uhum. média de 11 rebotes por, por partida. Ele é muito bom nos rebotes ofensivos e Exato. tem tudo que o Celtics tem sofrido com, com rebotes ofensivos. Você acha que essa rotação deveria aumentar? O Doka está falhando nisso daí?
1: Uh, eu sou apologista de que se alguma coisa está boa, não se mexe. E quando não está boa, é preciso mexer, né? Então, a partir do momento em que nós temos visto que a equipa não está resultado deste jeito, acho que é preciso, sim. É, tentar soluções diferentes, experimentar é, alinhamentos diferentes, experimentar é, como é que se diz? É, conexões diferentes da equipa, né? É rotação, é, né? rotação. rotações diferentes, exato. Que é para ver se a equipa evolui. Porque sim, como você disse, tem o João, 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 João Fernando Gomes, né? Por acaso é um jogador interessante, eu gosto dele. Já acompanhava em Minnesota, né? É um jogador com bons fundamentos, vindo do banco. Pode jogar na posição 4 e 5, se bem que a posição 5 este ano está muito... muito competitiva, né? Temos lá, como você já mencionou aqui, né? Agora o Canter, temos o Robert Williams, temos o Al Orford, temos o Bruno Fernando. É, tá, tá muito complicada essa posição, né? É... Acho que o Hernando vamos devia ganhar mais minutos. Jabari Parker já provou que ofensivamente pode ser uma mais-valia, né? Apesar de na defesa ser um buraco. É... Agora quanto ao canter, o canter é um assunto complexo para mim. Eu acho que o canter foi para mim, para a equipa, com um objetivo específico, né? que é para match-ups contra jogadores maiores, contra postes maiores, tipo Joel Embiid, né? Tipo Anthony Davis, assim, para meter ali o corpo, o músculo, né? Sabemos todos que o canter é um pulsante físico, né? Infelizmente, ele até pode ser um bom um rebounder, né? Um bom rebounder ofensivo, um bom é também um super jogador ofensivamente, a equipa está no, numa parada, de, numa de, 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 de seca de pontos, ele pode entrar ali marcar 2, 4, 6 pontinhos ali embaixo da tabela, no pente ele é muito bom a fazer isso, mas para ganhar minutos não sei não, que nós já tivemos uma experiência com ele, né, o era defensivamente, é uma coisa que até dá lá, lágrimas nos olhos, né. É um buraco autêntico que as equipas usam para explorar e etc. Acho que se o pensamento foi ele ter tá estado cá para para matchups específicos, né? acho que vai ser uma mais-valia. Acho que vai fazer a diferença né? contra os jogadores, como eu já disse aí, Joel Embiid Quem mais? Um... Rudy Gobert, talvez, esses jogadores mais altos, mais musculosos, assim, né, que incomodam um pouco mais a equipe.
0: É, ontem onde eu achei que ele deveria ter entrado em quadra, né? principalmente com 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 o Hofford de fora, acho que ele poderia ter ter tido tido um minutos, ali, porque o a questão o Robert Williams ficou é, sobrecarregado, tendo que jogar praticamente o jogo inteiro. acho que é mais ou Legal. menos isso, falando da, das partidas, né? É, vamos aí agora para os nossos prêmios aí da semana, que é o prêmio Bill Russell, o MVP da semana, o melhor jogador, e o prêmio aí, Yabusele, o bundão da semana, que é o <risos> jogador da, da semana do Boston Celtics. Para você, é um
1: aí, que ninguém tá... quer.
0: <risos> para você aí, o melhor jogador da semana, o prêmio Bill Russell, vai para quem?
1: Cara, eu acho que essa é unânime, né? Vai para o Dennis Roder, fez uma semana espetacular, né? E... Foi o melhor marcador da equipa, o melhor jogador da equipa nos últimos dois jogos. Contra a Toronto também fez um jogaço, né? Apesar do elevado número de turnovers, mas acho que sem dúvidas, unanimamente, esse prêmio do MVP da semana vai para o Dennis Huller.
0: É, vou, vou te acompanhar aí nessa votação, não tem como, né?
1: É. Aliás,
0: tem sido o jogador mais regular da nossa equipe ao lado do, do Jalen Brown, né?
1: E, é... Brown. e do Al Horford.
0: E do Al Horford também, que, que vem muito bem. E até do próprio Robert Williams, que tem aí o melhor porcentagem de fio de gol da liga, né? Mas é aquilo, né? É o, é o cara que fica só debaixo do garrafão, só colocando a, a debaixo não,
1: é, 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 tá mais para cima da tabela do que debaixo do garrafão.
0: <risos> é verdade. É. é. O cara que fica ali só para dar o, o último toque na bola para fazer a sexta. Mas isso aí, de, Dennis Schröder é prêmio Bill Russell, o MVP. Da semana do Boston Celtics. Agora vamos aí para o prêmio Iabucelli. O bundão da semana para você aí. Quem foi o pior jogador?
1: <risos> ai, ai, ai. Esse já é um pouco mais complicado, né? Mas eu acho que eu vou deixar esse prêmio para o Marcos Smart. Eu estou na dúvida entre o Marcos Smart e o Jason Tatum. Tendo em conta que o Tatum teve alguns jogos mais conseguidos a número, a número de pontuação né? fica difícil dar para ele mas sabemos que a eficácia não teve lá mas tendo em conta que o Smart no último jogo fez dois pontinhos né? e que no jogo contra o Toronto fez uns 13 mas eh, foram uns 13 com uma ah. baixa porcentagem de três pontos né depois houveram alguns jogos em que ele cometeu alguns turnovers vou deixar o prêmio do bom da semana para o Marcos Smart
0: é, inclusive o Marcos Smart vem nessa temporada com 29% de, de field goal e, e 33% nas bolas de três então quer dizer é, se a gente for pensar que ele reclamou que a bola deveria ser passada, ele não é o cara receber ele... essa bola eu não
1: acho é, que
0: é verdade. Ele deveria, ele deveria ser um dos últimos a reclamar com essa porcentagem de field goal. Mas aí, é isso aí. Marcos Smart, Prêmio Iabucelli, o bundão da semana do, do, do Boston. É, uma coisa que eu estou interessante para saber de vocês, né? É, uhum. uma opinião diferente. É, tivemos aí, né, no final da temporada passada a troca né, do nosso GM, acho que se já, a gente já se imaginava que o Brad Steve não ficaria né, como treinador principal da equipe, acho que já estava é, insustentável é, o relacionamento dele, desgastado mesmo, não por, por maus trabalhos, né? já acho que às vezes o torcedor do Boston Celtics é um pouco ingrato com o Brad Steve, que é um cara que... É, pegou a equipe do zero, né, desmontada, Exato. fez bom trabalho, né, levou o time a três finais de conferência, duas é, que foram ótimos trabalho que não se imaginava, principalmente Exato. com aquele equipe do Azaia Thomas, é, Exato. acho que ele falhou na, é, no, contra o Miami, né, contra o Miami o, o Celtics era franco favorito, é... Mas que falta mais. É, a questão mesmo do psicológico, a gente já até se falou aqui, das um saber parar o jogo no momento certo. certo. Uhum. É que naquelas duas primeiras, eu gosto sempre de estar frisando isso, naquelas duas primeiras jogos que a gente perdeu, na final de conferência contra o Miami, o time ganhava de mais de 15 pontos e tomamos a virada, né? É algo que já, já não vem de hoje acontecendo isso com. Esse, esse psicológico de tomar virada com o Boston Celtics, né? Mas aí, é, aconteceu, uhum. né? O, o Danny Andy é, se aposentou como GM e subiu o Brad Steve para para GM principal da equipe. É O que uhum. eu gostaria de saber de vocês foram as primeiras movimentações do, do Brad Steve, né? É, tirou jogadores que... Eu acho que colocaram muito o trabalho dele em risco, né? Que fez a gente duvidar da qualidade <risos> do, do Brad Steve, né? Mas foi o material que ele, que ele recebeu, uhum. que eu acho que até foi um recado para o próprio Deni, né? É, hum, fala, tipo, uma resposta para a torcida e não, vocês reclamam que eu, que eu não estou fazendo um bom, um bom trabalho, Mas os caras que o Deni me deu, né? Que foi o é, é o taco Fall, é, o Kemba Walker foi uma decepção não né? é, no, no, no acabou não acabou dando certo no, no Boston Celtics o Fournier até eu acho que fez um bom trabalho, mas pelo que ele pediu é, seria Demais. uma loucura renovar com ele né? até porque uhum. ele não tem bem essa, essa temporada lá no, lá no Knicks mas é, as primeiras movimentações aí do, do Brad Steve, o que, que, que você acha aí? que Foram boas? É, temos esperança aí para o futuro? Ele limpou o cap? O que, que você achou aí do, desse primeiro momento aí de, de Brad Steve como GM do Celtics?
1: É assim, primeiro eu acho que temos que refisar que eu acho o Brad Steven uma das melhores mentes do basquetebol né, no mundo. Quando eu digo isso é no mundo, eu acho que é perceptível que ele é um excelente treinador. E como você mesmo disse, né, uh, temos exemplos disso no passado, onde ele, com equipas que era impossível dar alguma coisa por elas, né, ele fez muita coisa. Uh, infelizmente teve uma última época menos conseguida né? e esses problemas continuam a ser refletidos ainda nesta época, então agora fica a dúvida se o problema era mesmo do Brad Stevens ou é dos jogadores que estão na equipa né? do núcleo duro da equipa Marcos Smart, Jason Tatum Jalen Brown né? uh, agora quantas movimentações do Brad Stevens eu achei muito interessante, né? Conseguiu baixar o do salário do Kemba, né? Que era um exorbitante, pra, e conseguiu fazer uma troca por algo Orford né? Acho que era a única troca possível e conseguimos ver isso com, no momento em que o okay, KSI acabou por fazer o buyout por Kemba não ter mercado, né? depois acabou por assinar pelos Knicks por um valor muito mais baixo acho que essa foi uma, a primeira trade, uma, uma primeira grande trade e está a dar rendimentos para já, né, temos visto que a Alorford parece que bebeu o chá da juventude <risos> <risos> uh, depois tivemos aí a movimentação no sentido de no, na troca do Alorford também veio o Moses Brown, né e depois movimentamos o Moses Brown, em troca pelo George Richardson, né? Esse... tem um... oferece uma energia, né? um rastro muito bom, ofensivamente, nos últimos anos, né? desde a saída dele de Miami, mais ou menos, é que tem estado um pouco a pecado, tem nada a desejar, mas acho que vai melhorar nesse aspecto. Ah, quando a equipe evoluir, né? acho que Há muitos jogadores que vão entrar no barco da equipa, que vão melhorar. Uh, depois, temos a troca do Carson Edwards, esse que é um dos que você fala, né? É. E do Chris Dunne, que Chris Dane foi na troca pelo Tristan Thompson, né? Uh, Chris Dunne e Bruno Fernando, pelo Tristan Thompson, depois conseguimos trocar o Chris Dunne e o Carson Edwards pelo João Gerardo Gomes essa é uma troca que também ainda não podemos ver, nem podemos dizer muita coisa, porque ainda não vimos em campo o Hernando Gomes, né hum... tem um Mas Odilei que... Que, eu
0: não, que eu não citei, né teve o Odilei teve o...
1: Odilei é deixado assim tem um tem Odilei e muitos mais, né é o Tremoto Waters, exatamente. Acho que foram boas, 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 boas opções deixar eles saírem, né? Uh, acho que as entradas que, que, que foram, né? Foram muito melhores que eles. A equipa, até uma equipa agora de 12 jogadores da NBA a sério, né? Se formos ver. Temos o 5 inicial, depois no banco temos Dennis Roder, temos Josh Richardson, temos o Grant Williams, que está a evoluir muito, né? A mostra cada vez mais ser um jogador da NBA, temos ali o... Temos ali o... Um... como é que se chama? O Além do Josh Richardson, temos o Jabari Parker, que oferece ainda alguma coisa, né? o Romeu Langford também está a evoluir, e é o tempo, né? deixar o tempo, e vamos ver alguma das trocas como é que vão se refletir, né? mas ele deu profundidade à equipa, que é algo que a equipa já não tinha há anos, né? aí há duas, três épocas que a equipa não tinha profundidade, nós víamos isso, quando saíam os titulares, a equipa literalmente estancava a nível ofensivo, Hum, acho que as movimentações de forma geral foram boas. Temos que ver e esperar para dar resultados, né?
0: É, é verdade. Eu também gostei das movimentações. Melhorou o nosso banco, que é algo que a gente vinha reclamando, não só da temporada passada, mas de umas duas temporadas para cá. E ainda renovou com Robert Williams, né? Por um valor que eu achei baixíssimo.
1: Exato
0: pelo teto que o Robert Williams tem na, na Liga. Eu acho que é um jogador que tem é, é teto para ser um dos melhores pivores da Liga. Se ele Sim. colocar na mente que ele, que ele quer isso, e parece que ele tem colocado, tem muito, tem muito evoluído essa temporada. Às vezes falta um pouco de QI para ele, que ele é, se entra lá no meio e acaba atrapalhando o um ataque, mas é jogador que, que vai evoluir muito. Renovou também com o Marcos Smart, né? Era uma preocupação vai para a próxima temporada e pode ser até usado como uma ótima moeda de troca para a temporada que vem, onde o Celtics terá um, um cap aí mais mais liberado, mais espaçosos. Também uhum. então, gostei da, das primeiras movimentações aí do, do, do Brad Stevens. Mas vamos aí agora para o nosso. É, os jogos da semana aí, para a gente ver o que nossas análises dos jogos da, da semana. Boston Celtics uhum. volta a enfrentar de novo a equipe do Cleveland, né? É, amanhã. É, na quarta-feira, enfrentamos a equipe do, do Atlanta Hawks. Sexta-feira, enfrentamos a, a equipe do Los Angeles Lakers. Jogo no TD Garden. E no sábado, mais um back-to-back -back aí contra, contra a equipe do, do Oklahoma City Thunder.
1: Para uhum. você,
0: o nosso bolão aí, quantas vitórias dá para levar? Vamos perder algum jogo? Só, só análise <risos> da semana aí do Botafogo
1: Como adepto, meu coração não me deixa de dizer que não temos que ganhar os quatro jogos, né? <risos> Mas de uma forma realista, olhando como a equipe tem jogado, olhando para os de adversários, também acho que podemos ganhar pelo menos três jogos, né? Um, dois, três jogos. Acho que é o mínimo permitido, dois pelo menos. Acho que na revanche com os Cleveland é imperioso ganhar, né? Acho que já vamos ter a Orford de volta. É uma mais-valia. Acho que vamos ter... Uh... Josh Richardson de volta, não sei como é que está a situação do Jalen Brown, se ele está evoluindo, se tiver e voltar amanhã já é uma mais-valia também. Uh, acho que é importantíssimo ganhar né? Cleveland, principalmente por serem adversários diretos que estão em cima de nós na tabela. é né? importante dar derrotas a eles. Né? Uh, contra Atlanta. Atlanta é uma equipa que também tinha expectativas altas tal como nós esperavam depois de uma final de conferência ano passado que esta época eles entrassem muito melhor né? mas uh, não tem sido isso vamos ver o que, é que vai ser dessa equipa acho que é um jogo também que perfeitamente podemos ganhar né? uh, depois o jogo contra os Lakers os Lakers têm sido um roller coaster, né? como nós, uma montanha russa. É um jogo que eles fazem bem, depois outros que fazem mal. A equipa ainda não se intrusou. Principalmente a entrada do Westbrook, né? Acho que é um jogo, sendo no TD Garden, podemos e temos a obrigação de ganhar em casa. Principalmente se tivermos toda a equipa disponível, que as lesões também tem sido um fator, né? Já desde o ano passado, essa equipa parece que não descansa nesse aspecto. Era Covid, era lesões, e se ano a história tem se repetido, né? Ah. Vamos ver como vai ser o desenrolar, e a Oklahoma acho que pronto, é o que é, né? É obrigação ganhar a Oklahoma, né? É uma das piores equipas da Liga. E temos que fazer o melhor para tentar tirar a vitória deles. Então, se eu tivesse que chutar alguma adepto, eu acho que o meu prognóstico é um 3-1, talvez com uma derrota para os Lakers, né? Se LeBron James já estiver de volta, todos sabemos que LeBron James, independentemente da idade, continua a ser um dos melhores jogadores do mundo. Uh... Vamos ver, né? A expectativa é o 4-0, mas eu vou chutar para o um
0: 3-1. Eu vou te acompanhar aí nessa análise, né? Eu acho que dá para fazer um 4-0, mas eu vou chutar um 3-1, só que eu acho que a derrota pode vir para o Atlanta. É Um jogo fora de casa. Eu acho uhum. que amanhã vai provavelmente vai ganhar do Cleveland, até espero que ganhe até, eu acho que até que vai ganhar com com resultado um pouco mais largo, que eu acho Exato. que o time aí vai entrar mais ligado, querendo devolver a derrota ainda mais da, da maneira que foi, né? E o Cleveland desfalcado Amanhã já temos a volta do, do próprio Hofford do Jason, do Josh Richardson. O Jaylen Brown tá, tá agora dia a dia, né? É de uma a duas semana fora. Então, ou ele Exato. pode jogar amanhã ou pode jogar até o até o final da semana. Quanto o Atlanta é um jogo que dá para ganhar, o Atlanta também é, surpreendeu né, o, nos playoffs passados. Tem, não tem jogado mal, mas também não tem jogado bem. Está né? ali, está na mesma campanha que a gente. Né? Exato. Mas para eles ter chegado no final de conferência, se esperava um pouco Muito mais. mais. Mas é aquilo, né? você, você joga fora de casa, se o Torre... Troian noite que ele acerta aquelas bolas do logo dele. É, é complicado. Então, acho que esse aí é o jogo mais difícil. Contra o Lakers, o Celtics geralmente tem entrado ligado, principalmente no, no TD Garden. Então, eu confio aí num, numa vitória. O Lakers provavelmente sem, sem LeBron James ainda. É, Exato. Então, confia aí nessa vitória. E o OKC também é Time tem que ganhar, né? Apesar do KC ter surpreendido, tá surpreendendo, né? Pelo. estão seis, seis derrotas, cinco vitórias, né? Vindo aí numa e Até de vitórias é, é obrigação, obrigação você tem ganhar desses times. Desses times mais, mais fracos. Então, é eu... Fraco. eu vou querer aí um 4 a 0 mas vou, vou apostar num 3-1 aí para um, uma derrota aí pro no caso ela acontecendo contra contra o a do House. do Atlanta do Atlanta Hawks hum, é cara. acho que é é mais um falamos todos aí que que aconteceu aí na semana
1: é, hum, alguns
0: pode. assuntos alguns pro, prognósticos quer falar é, acho que acho que o, uma coisa que eu tenho que falar é a equipe evoluiu né de, principalmente desse é, defensivo, principalmente depois da, da reunião entre só jogadores, né? É, Exato. O, o torcedor do Boston está impaciente, principalmente depois que o Rival ah, é, empatou em números de título, né? Mas o trabalho Exato. do Doca tá tá começando, né? Porque se a gente for pensar no, nos seis jogos foram quatro derrotas, né? Nessas duas Luka. derrotas poderia ser, ter sido Duas vitórias que foi uma Naquele game winner Do, do Luca Luka Donkt e, e, e ontem E perdemos por, por Dois pontos depois de estar tá ganhando o, o jogo aí do, De uma larga vantagem
1: É, sendo sincero Até eu é. acho que A equipa é, Podia também estar Do mesmo jeito que está tá Com o recorde de 6-7, né Podia estar com um recorde se calhar de 8-2 ou 8-3, né? Acho que fora o jogo contra Toronto, ou não sei, mais um ou dois jogos, a equipa jogou até o fim, ou teve hipótese reais de ganhar e perdeu no fim, né? Foi o jogo contra a Bulls, que sofremos uma virada também, é o jogo contra a Cleveland, que sofremos uma virada, é o jogo contra os Dallas, que você mencionou agora é o um jogo contra os Wizards que também vacilamos no fim né? acho que são bem 4 5 jogos em que foi dividido 50 por 50 se calhar não estaremos a criticar a equipa tanto como estamos agora se tivessem ganho esses jogos mas se calhar também é necessário que a equipa perca dessa forma neste momento para evoluir né? para melhorar para enfatizar os erros e melhorar eles
0: é, e até vou até falar com você: o último assunto, né? Acho que passa muito pelo Jason Tatum, né? que a gente sabemos se se ele melhorar um pouco na, na questão de, de lançamento, que a gente sabe que ele faz, né? Até que teve Exato. Muitas, muitas partidas é, na temporada passada: de, algumas de 50 pontos, até de 60 pontos, Exato. Muitos de 30, 40. Então, acho que passa muito por ele, né? É, ele melhorando essa questão de fio field gol dele. É, se, se, até se você for pensar, a equipe levou a equipe do Washington do Wizards a dois overtime e o time chutou um de 25 nas bolas de três.
1: Quer Exato.
0: dizer, se tivesse chutado cinco de 25, que já seria um... Tô péssimo, né? Abaixo. Exato o time teria ganhado, ganhado de 15 pontos de vantagem.
1: Exatamente.
0: Então, eu acho que passa muito pelo, pelo Jason Teito né, não? Que é o Jalen Brown vem Concordo. bem, o Deleon vem bem,
1: e eu acho que é... e o Mark Smart, né? Exato. Mark Smart, que depois do, do, do contrato, eu esperava que tivesse uma época mais evoluída, né? O, o meu doca disse que queria a bola mais nas mãos dele, ele o playmaker, esperava que ele diminisse os lapsos mentais de, de lançamento de 3, né? Acho que ele é exageradíssimo nos lançamentos 3 dele, acho que ele exagera em muitos, em muitos momentos, e gosta muito de medir o... medir a qualidade dele, o, 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 uh... como é que ele está no jogo, né? Durante o jogo, né? muitas vezes isso acaba por queimar a equipa uh... acho que sim o Dayton evoluindo, melhorando né acho que as percentagens dele normais é mais ou menos 50% de field goal, depois 40% de 3% né? mais ou menos isso, acho que é o que esperávamos dele para esta época se ele conseguir chegar a esse número, já acho que a equipa vai ficar muito mais sólida, né? vai ficar muito melhor e sim a equipa vai começar a ganhar mais jogos né Mark Smart e Eden, né melhorando isso acho que a equipa melhora muito mais depois já mais alguns jogadores que você mencionou também como Josh Richardson eu acho que eu, eu vindo do banco pode trazer uma estrelinha né mais uma estrelinha além do Schroeder. Acho que o Peyton Prichard que você mencionou também, entrando, voltando aos números dele, evoluindo o número de Rookie, né, superando os números de Rookie, acho que também ajudaria a equipa. O Nesmith, lançando algum melhor de três pontos, acho que também ajudaria bastante. Acho que há alguns jogadores que ainda vão, vão, vão melhorar e a equipa vai, 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 vai estar muito melhor,
0: é, Então vamos, vamos aguardar, né? Eu ainda acredito que nessa melhora da equipe e é aquilo, né? A gente tem aí uma trade exception enorme aí para ser utilizada, né? A gente sabe uhum. que ali próximo ao All-Star Games tem as transições, né? De, de meio temporada e o Celtics é bem, né? Porque aí você no bem, você atrai Bom jogador um, para
1: jogar né? É... Sim, mas por aí eu um, um, não algum... concordo muito, porque aí é mais por trocas, né? Aí não é muito atrair, é mais as equipas aceitar do que outra coisa. Isso. É, então.
0: Acho que é mais, mais ou menos isso.
1: Mas acho que é isso?
0: Um ótimo papo de... Agradeço de... aí a sua participação, é a primeira parte aí, né, então vamos esperar uhum. aí semana que vem os nossos parceiros consigam participar aí junto com a gente, mas aí uhum. vamos aí para os seus recados finais, quer mandar um abraço aí para alguém, é, divulgar a página onde a gente pode acompanhar vocês é, torcer eu quero... Quero agradecer
1: né, o convite por ter participado aqui no teu podcast. É uma satisfação, meu irmão, de menor, poxa, é uma coisa que já vínhamos marcada há muito tempo, né? Desta vez finalmente conseguiu surgir uma brecha, uma oportunidade. Obrigado por isso, cara. Con dizer para você continuar o seu bom trabalho, assim de expansão, de atrair mais adeptos dos celtos, porque isto acaba atraindo né mais pessoas a verem os jogos, a conhecerem melhor da equipa, do clube e tudo isso, né? Satisfação estar aqui com você. Uh, mandar um abraço para toda a gente que acompanha a página Boston Celtics Portugal. Uh, e um abraço para a equipa dos Celtics, né? Esperar que eles melhorem os aspectos aí que tem a melhorar.
0: É isso aí, agradeço aí mais uma vez a sua participação. É, acompanho muito ali o Boston Celtics ali Portugal, né? Tá movimentado, ficou um tempo parado, mas agora tá movimentado ali de novo, né? Um ótimo trabalho de, de vocês aí. é. Temos ali nossa interação ali, né? No, no grupo ali de WhatsApp, de WhatsApp né? Que é, aproveitar para
1: acaba... convidar as pessoas que Potenciais interessados já é entraram no grupo, né? No WhatsApp, para te bater sobre os Celtics. É só manifestar o interesse, né? E lá serão assinados.
0: É, então, essa pessoas de qualidade. Acabou de... dando um racha, né? que foi até um pouco da temporada do Boston Celtics né? passada, né? Foi uma temporada sofrida. É... Exato um pouco os ânimos é, acirrados, né? É. Mas aí acontece, né? Questão de torcedor, nunca vamos... E até o bom, o bom é isso, né? A gente nunca concordar com as mesmas opiniões, senão acaba virando igreja, né? Alguém... Exato. Todo mundo aceitando aquilo que está que tá sendo pregado, mas é isso aí. É, espero aí Exato. contar de novo com a, com a sua participação na semana que vem, nessa parte 2 aí da conversa com a galera. Valeu. E vem uma semana boa aí para o nosso Boston Celtics. É, lembrando que você pode ouvir o podcast Fana Celtics no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast, no Cashbox ou no seu agregador preferido. Siga ali, a estou migrando ali do Facebook para o Twitter agora, a página Fana Celtics. Siga aí a página Boston Celtics Portugal. E todas as páginas aí que, que cobre o nosso celtão da massa. É, aí, semana mano. que vem estamos de volta. Obrigado aí, meu irmão Valdir. Valeu. Valeu. que um abraço, meu, abraço.
1: meu irmão. Um abração. Satisfação em estar aqui. É nóis. É nóis.